0: Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria
1: Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde En la más interactiva Modo Opinión Una propuesta informativa Donde podrás conocer los temas de actualidad política Empresarial, social y cultural Debatidos desde otra perspectiva Modo Opinión, una propuesta informativa diferente, domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por Sol, la más interactiva.
2: Muy buenas tardes, señoras y señores, Modo Opinión, por Sol, 106.5 FM, la más interactiva, el primer programa del año 2022, señores, tenemos que darle gracias a Dios, que podemos eh, cumplir ¿no? otro año más y llegar al 2022 todos llenos de salud, nuestros pa- familiares, nuestros amigos, eh, dar gracias siempre, eh, como siempre nosotros con eh, contenido sumamente importante. También hay que dar la gracia al equipo que nos acompaña, a Franklin, a Fernando, a Marcia, que son los que están detrás de los controles y lo que hacen posible que este programa salga al aire todos los domingos. Eh, Samuel, feliz año nuevo, ¿cómo estás? Gracias
1: Jonathan, gracias, feliz año, Eh, estamos muy bien, agradecidos de Dios de poder estar aquí nuevamente en cabina con todos ustedes para hablar de las informaciones más importantes a nivel nacional e internacional y comentar, discutir, debatir con todos ustedes, nuestros oyentes eh, y las personas que nos sintonizan desde la República Dominicana y en todo el territorio eh, del mundo, en todo, todo el extranjero.
2: Decirle que nosotros eh, nos sentimos privilegiados Porque los domingos Todos ustedes sacan espacio para poder Escucharnos, llamarnos, comentarnos Pero también a, a ustedes Que son los que sacan tiempo también Para vernos en el canal de YouTube Darnos seguimientos en las redes Poner sus comentarios Ustedes son pieza infol- importante De igual forma les, dejamos, les deseamos mucha salud Y prosperidad en este nuevo año Señores, vamos a entrar eh, Doña Julia Muñoz Alegre Julia eh, Buenas tardes Julia, caramba no, eh. no, no. ¿Cómo Qué cómo barbaridad. te fue? Feliz domingo
0: para todos. Feliz año nuevo. El primer programa en vivo de este 2022. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan en las carreteras dominicanas, a todos los dominicanos en el exterior. Gracias por el apoyo. He recibido muchísimos comentarios de las anti, bueno, de los anteriores comentarios que hemos hecho. Valga la redundancia.
2: O tú estuviste por los lados de Nueva York y ahí una comunidad dominicana, claro, una una gran comunidad. Y que tú eres una una defensora del dominicano
1: Así es,
0: así es, que yo no digo que es ausente, que es un dominicano presente en el exterior y agradecidos de que nos permitan a todos los patrocinadores por la confianza, por apoyar este proyecto. Y saludamos al pueblo dominicano y a todos los demás hermanos de la región que nos escuchan.
2: Así es, señores. Y vamos a pasar inmediatamente a las noticias. Y eh, bueno, en el día de hoy, señores, eh, Salud Pública reporta 6.042 casos de COVID mientras mientras aumentan las hospitalizaciones. Eh, Señores, hay que decir que la Omicron, hay una mezcla de, de cepas que andan rodando que está la Delta, que está el Omnicrom, Omicron, evidentemente menos síntomas, dura menos días, eh, se, se, posiblemente con esta cepa se pueda conseguir la inmunidad de rebaño, no obstante, no obstante señores, eh, es importante recalcarle, las personas que terminan hospitalizadas son las que no tienen vacunas, o que se pusieron al menos una vacuna. Que no han
0: completado no el ciclo. No han completado
2: el ciclo. Tienen que completar por lo menos las tres vacunas. Bueno,
1: yo lo no que ponerme la tercera. Lo que, ¿no? lo que, yo me la qué puse no? la
2: tercera. ¿Por qué y no, la Samuel? cuarta me la pondré cuando ya. tengo,
1: tengo mi duda, he estado leyendo mucho. Me, me puse dos Pfizer. Y, y no sé, tengo mi duda, pero, pero efectivamente, o sea, sin lugar a dudas, las personas que están graves son, son personas que no se, no se habían vacunado, que no tienen ningún tipo de inoculación. Y, y eso es. Eh, bueno, preocupante. hay sus
0: excepciones, como. Gente personas que, que tiene, ya tiene Comorbilidades
1: y ese tipo de cosas.
2: Sí, eh, bueno, de todas maneras, eh, por ejemplo, yo estuve fuera del país y También. para tú salir, para tú salir tienes que tener vacunas, si no, no va a salir.
0: No, realmente estamos en un, para, nuevo, para un entrar, nuevo sistema. Para, un,
2: para tú entrar al restaurante, ah, yo tenía que enseñar mi el vacuna vac- teme, el, que lo saqué y me lo escaneaban con, con el código, el código QR. De manera que quieran o no, la gente tendrá que hacerlo. Entonces, evidentemente, habrá gente que tendrá la suerte de que no le dará, de que no le dará, Sí. pero... Sí. Eh, eso sí. son los mínimos, porque yo los creo mínimos. que
1: eso, eh, la velocidad y el nivel de contagio que tiene Omicron eh, es, es importante.
0: Pero también eso dicen, por otro lado, que eh, esta nueva cepa que, que se ha descubierto, entre otras, eh, a, va a ayudar un poco a la, a la inmunización, Podemos decir. Sí, sí, claro. Eh, de... Lo que decía
1: Jonathan, el tema de la inmunidad de rebaño. Si ya todas las personas tienen el virus de alguna manera u otra, ya va eh,
0: disminuyendo el nivel de contagio. Pero es una atención que tenemos que hacer a todos los que nos escuchan. Eh, vamos a colaborar. Yo sé que existen muchísimas personas con muchísimas historias, teorías. Eh, 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 Samuel, yo sé que tú también eres uno de ellos, que de esas teorías conspirativas. No, no, hay, Pero lo que es cierto no teorías, es cierto. Hay, hay el que está por lo menos vacunado, tiene garantías inmunológicas en su sistema que pueden luchar con cual, con cualquier virus. A mí, a mí me dio
1: COVID y Entonces, me puse dos cuando vacunas. usted era
0: pequeño, usted no le pregunta ¿usted quiere vacunarse de la, del sarampión? Sí, pero, ¿Usted quiere vacunarse? pero Julia,
1: eh, estas son vacunas experimentales. La vacuna del sarampión está hiperprobada
2: de hace años.
0: Bueno, si fueran no, tan experimentales... Ya, ya
2: no son experimentales,
0: ¿no? Ya no son experimentales. Ya
2: no son experimentales, porque ¿qué es lo que pasa con la vacuna? Que uno no, no se puede volver loco con eso. Claro. La vacuna es el virus, y, y son dos formas. Te cogen el virus activo y el virus, y el virus desactivado. La, la Sinovac es el virus desactivado. La fase es el virus activo. Entonces, cuando tú ti te ponen el virus activo, evidentemente co- tomando de, de la célula la, 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 parte, la parte que no, que no deriva... En, en, en cosas malignas, esa es la que te inoculan. Es lo sí. mismo que cuando a ti te da el virus, si de este Dios tú tienes el sistema inmunológico disparado de de parado allá arriba. Lo que te hacen con la vacuna es que antes de que te dé el virus, te lo ponen okay, para, que no te haga, para que no te haga daño.
1: Mira, en otro orden, y es, no, aunque no está en nuestra programación, yo creo que es una noticia que nosotros debemos incluso darle seguimiento, y más que nada nosotros los hombres. Con relación a, a lo que le está pasando, un señor Donato Abreu, en la comunidad de Pablo Blanco, en el municipio de Jarabacoa, tengo entendido. Y es que ese señor, señores, eh, se quedó con la custodia de sus tres hijos, Eh, la justicia le dio la custodia de sus tres hijos, y su esposa, o su exesposa, su expareja, exactamente, como lo tenemos aquí en la nota, señores, se querelló con él diciendo alegadas mentiras, y el señor está preso. Eso es una información que, que, que ha rodado mucho, incluso nuestro compañero del Sol de los Sábados, eh, Pedro Casals, se pronunció sobre ello con relación al tema que venimos eh, denunciando desde hace tiempo, con relación a la desigualdad que se está presentando en los casos de denuncia de violencia. No de violencia de género ni de violencia contra las mujeres, violencia de género. Este señor... Eh, Fue eh, beneficiado con la custodia de sus hijos Y esa mujer simplemente alegadamente se ensañó contra él Y el que está preso hoy es él Es una cosa increíble El
2: sistema sistema está puesto para el hombre Eso es increíble Y y lo que está pasando con el sistema Es que eh, para favorecer una parte Le está quitando derechos a otros y entonces es un tema que aquí en la República Dominicana no se está discutiendo porque lo más importante aquí son los casos de corrupción, pero no los casos con, con, de lo que está pasando en la justicia, de que, por ejemplo, en este país no está documentado la cantidad de denuncias que ponen los hombres de violencia intrafamiliar. Aquí lo único que salen son la, 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 cantidad de, la cantidad de mujeres que fueron a poner denuncias de violencia. Entonces, eso es un tema de que el sistema está puesto pa, para eso, los hombres. Eso tiene que ser. Puesto cambiado. para los hombres. Eh, antes de pasar a la pausa, que ya vamos a pausa, señores, eh, dos cositas. Eh, eh, agarraron un informante de la DEA, de la DEA que tiene información sobre la muerte del presidente Jovenel Mois. Y lo otro es que fíjense para que para que te, eh, los, los que escuchan este programa sepan claro de que nosotros no defendemos la violencia contra nadie. El, el guapo de Baní todavía no se ha entregado.
0: Es un tema también. El guapo
2: de Baní no que se ha no entregado y que, que se entregue. ¿Qué
0: autoridades o qué poder <coughs> está detrás de esta persona? ¿Qué, ¿Qué, qué estructura la las autoridades están de Mojiganga? No, pero no, no, es necesari- no
1: necesariamente están de Mojiganga, señores. Hay gente que quise que me, se mete para Sirra raprieta no, y se desaparece muchísimo tiempo.
0: pues Entonces está poniendo a prueba los sistemas de inteligencia. Sí, claro, We're lo pone a país.
1: prueba, pero Kirinito sí. no lo puso a prueba. Señores, pa, que, que, con quirinito se puede hacer una película.
2: Vamos. Te lo voy a decir fuera del aire, ¿cómo fue? Vamos a una pausa, señores. Ahora nos ponemos en modo opinión. Buenas tardes, señores. Y son las 12.16 de la tarde. Y vamos a continuar ahora con los comentarios. Y damos la palabra a Samuel Sena. Muy buenas tardes, señores. Yo, ustedes saben
1: que yo, yo creo que las personas que tenemos la oportunidad de participar en medios de comunicación y de comunicar tenemos una gran responsabilidad para con la sociedad en general, para los mejores intereses de la sociedad. En esta ocasión quiero referirme a lo que está sucediendo con el programa de alto costo para eh, pacientes con enfermedades catastróficas, enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, personas que tienen eh, afectación en los riñones y, y otras más que quizás ahora mismo eh, no pueda mencionarlas porque, porque desconozco de ellas. Pero eh, he conocido desde hace muchos años, desde el gobierno incluso el presidente Leonel Fernández, que tengo entendido que fue quien instauró ese programa de alto costo y que se ha seguido en todos los gobiernos. Eh, la importancia que tiene que tiene esto para una sociedad cada día más enferma, eh, donde los casos de ese tipo de enfermedades se han eh, reproducido de una manera importante y que el costo que tienen esos medicamentos son eh, muy altos para la mayoría de la población que no puede eh, incurrir en ese tipo de gastos, que no tiene ni siquiera los ingresos para cubrir eh, estas enfermedades, eh, estas med- perdón, estos medicamentos para estas enfermedades que son... Eh, demasiado, demasiado eh, lesiva para, para la misma vida Entonces, ¿qué sucede? Cada De tanto en tanto, eh, recibimos denuncias o, o quejas De los pacientes de que no hay medicamentos De que no se le está dando eh, la medicación Por varias razones Pero una de ellas, que es la que hemos podido investigar Es un problema de la ley de compras y contrataciones una ley que entiende que comprar medicamentos es lo mismo que eh, llamar a una licitación para la construcción de un puente. No se toman las, la, las, las medidas de, de precaución eh, entendiendo que siempre se debe tener medicamentos disponibles para que estas personas no les falte en ningún momento su medicación. ¿Qué sucede? Nosotros los que conocemos los procesos de compra, lo, la, las, eh, las convocatorias, los plazos que se establecen en la ley para hacer toda un, todos los protocolos y, lo, y los procesos burocráticos, entendemos que es demasiado, eh, demasiado estricto, que no deja la capacidad para entender en el espíritu del legislador que hay situaciones que pasan en la vida real que no pueden llevarse a a, eh, a, a similitudes con procesos de compras diferentes. Por, por, por ejemplo, una consultoría, una adquisición de equipos, eh, compra, compras de, de materiales gastables, no puede ser equiparado a la adquisición de medicamentos que necesitan tener siempre en stock de que eh, las marcas, las diferentes casas farmacéuticas pueden entrar en diferencias, pero al final se necesita siempre tener el medicamento ahí para los pacientes, porque los pacientes, las enfermedades no, no van a esperar los plazos establecidos en una ley. Los pacientes no pueden esperar a que se impugne un proceso eh, de compras y contrataciones cuando ellos necesitan eh, que se les apliquen esos medicamentos por horas, por días, por semanas, incluso por meses. Entonces, nuestro comentario viene eh, a raíz de esta situación que se está dando, en que la, el, la ley de compra y contrataciones está siendo muy estricta con relación al tema de la adquisición. Entiendo perfectamente a los funcionarios públicos que tienen que eh, manejarse de acuerdo a la ley, porque ese es el mandato, pero creo que ahora que se va a abrir una brecha y, y se va a modificar la ley de compra y contrataciones, debe tener... Eh, Debe darse el espacio para discutir este tema Y que eh, perfectamente nosotros podamos encontrar una solución eh, Para tantos pacientes que son cada vez más cada año Así que este es mi comentario del día de hoy Adelante Franklin
2: Bien y ahora damos el paso al comentario de Julia Muñoz Alegre
0: Muchísimas gracias, Jonathan. Tú vas a un comentario bien breve. Y he estado... Porque quiero seguir investigando un poco toda la proyección que va a tener el mundo en este 2022 a nivel de política exterior. Y claro, en esto... Cuando hablo de política exterior hablo por el tema de las democracias, los gobiernos y todo el desarrollo que se va a dar entre los países. Eh, y algo que me ha llamado mucho la atención ha sido el tema de las democracias. La democracia está a prueba en todo el mundo y dentro de las mismas sociedades y el, y el equilibrio del poder global. En el caso de Europa le toca hacer más en la defensa de sus valores, de su seguridad y de la, co- de la cohesión social que estamos viviendo. Cabe destacar que en el caso de este año, la democracia liberal se pondrá a prueba tanto dentro de las sociedades como en el equilibrio de poder global. Y esto pone en desafío a Europa a hacer más defensa de sus valores, de sus intereses y de su seguridad. El año que comienza promete también profundizar de algún modo el péndulo político latinoamericano, no solo por la evaluación de las gestiones de los actuales gobiernos, sino también como el caso de Boric en Chile que comenzará en marzo, sino también por las elecciones presidenciales que se van a desarrollar en Brasil y en Colombia. Por otro lado, los ejemplos más evidentes sobre donde tenemos que poner nuestros ojos con el peligro que corre la democracia liberal en el equilibrio del poder mundial se expresan en situaciones, y vamos a decir, en direcciones relativas de cuatro grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia e Irán. Pero por otro lado, yo entiendo que la República Dominicana debe poner sus ojos muy, muy de cerca a Países como Dinamarca, que se pueden aprovechar muchísimo más las relaciones comerciales. Vamos a tener muy de cerca también a Puerto Rico, con esta nueva, al fin de año, del, del año pasado, en el 2021. Eh, se hizo pues un relanzamiento de esos acuerdos comerciales y este año va a tener mucho eh, de qué hablar, muchos resultados positivos en la balanza comercial, pero también por otro lado, este 27 de enero asume en Honduras la primera mujer en más de 100 años de bipartidismo rompe con todo lo que vamos a decir eh, con el pasado de de ese país y va a comenzar un nuevo ciclo con una visión de género en el cual Dios mediante vamos a estar presentes y hay que poner muy de ojo estas democracias en la región del cual República Dominicana puede sacar muchísimo provecho en el caso de Estados Unidos también me imagino que se están pues eh, 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 trabajando y observando el tratado de libre comercio porque después de 14 años se tienen que renovar o vamos a decir se tienen que eh, revisar las condiciones o sea que en este año a nivel de política exterior estaremos muy pendientes de varias regiones que serán cambio de gobierno y también eh, continuidad y fortalecimiento de las relaciones no solamente diplomáticas no solamente comerciales sino también
2: a nivel social ahora continuamos con el comentario de de Jonathan Cabrera Eh, mira mi comentario va hasta cierto punto en la línea de lo que tú planteabas pero no necesariamente del punto de vista de la democracia como tal sino de los desafíos que tiene la política exterior de la República Dominicana a raíz de cómo se está moviendo el mundo, mundo, pero América Latina, porque el el efecto contagio que se da en América Latina eh, es muy evidente a lo largo de la historia y y así ha podido quedar registrado. Eh, eh, Quizá en el caso de la República Dominicana nosotros no vivamos eh, un tema, eh, ese péndulo en términos ideológicos, porque los partidos a fin de cuentas en, la, en el país terminan siendo pragmáticos y tú no sabes te aplican políticas co- progresivas pero luego terminan convirtiéndose en, en partidos me- netamente conservadores, pero en el caso de la política exterior de la República Dominicana evidentemente que el presidente Luis Abinader y el, el canciller Álvarez eh, son una política de amigos cercanos hacia los Estados Unidos, de hecho el canciller está promoviendo la Alianza para el Desarrollo en Democracia y anda en los Estados Unidos. Lo que el tratado que, que o, o, esa actividad que se llevó en Puerto Plata con el presidente de Panamá, el presidente de Costa Rica la alianza y,
0: por la democracia. y el
2: presidente dominicano eh, busca eh, cree, comenzar a fortalecer estas democracias eh, maduras en la región, eh, no solo la estabilidad, sino también eh, poner en agenda temas de manera conjunta como es el tema de la migración que no había pasado. Eh, realmente la República Dominicana con el tema de Haití siempre te había peleado solo y por primera vez tú tienes ya tres presidentes eh, trabajando un tema de manera conjunta, lo, lo, que, lleva, lo que podría llevar a tener eh, resultados muy positivos. Sin embargo, tenemos este este proyecto que está promoviendo el el canciller, que es la Alianza para el Desarrollo en Democracia, pero también eh, ayer también pudimos ver que el el canciller decía que iba a acompañar a Argentina en su presidencia de la CELAC. Y evidentemente que la CELAC es un bloque progresista que hay en la la región, eh, donde inclusive está Cuba, eh, inclusive y está Haití Cuba también. Y está, Sí, está Haití, porque la agrupa Evidentemente, pero es más progresista Entonces, ¿qué sucede? A, a raíz de lo, que, de lo que ha pasado con, con Chile Lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Honduras Evidentemente, aunque eh, la mujer Es una mujer en Honduras eh, Está por verse Porque lo que, en principio La sospecha que hay Es que será un gobierno progresista
0: Y su plan El, de 100 días también. lo dice
2: Es un, un plan progresista pero habrá que ver en qué, va a derivar, en, qué, en qué va a derivar ese gobierno cuando ella suma. Pero el caso de Chile, evidentemente que el caso de, de, de Boric pone a prueba eh, toda la fórmula de los Chicago Boys eh, que hicieron a Chile la potencia económica que es y la potencia eh, eh, en progreso social. ¿no? Sin embargo, la, la, la gente evolucionó más, eh, más rápido que las instituciones, las, las instituciones quedaron rezagadas y son las que dieron al traste a que un hombre como Boric llegara a la presidencia de la república. Eh, tenemos el caso de, de Brasil. En el caso de Brasil, a mí, que llegue Lula a la presidencia de la república de Brasil, a mí no me es de preocupación. porque eh, ¿A ti? No, porque Lula, Lula es pragmático y Lula, aunque es un hombre de izquierdas, progresista, que viene del sindicalismo, toda la política que implementó fueron políticas capitalistas. O sea, ese caso de Odebrecht, de Andrade Gutiérrez, de Embraer, eh, el Banco de Financiamiento Financiamiento Exterior de, de, de Brasil, fueron políticas pentagonistas que implementó Lula. Es decir, yo tengo un exceso de capital, tengo un exceso de producción, y yo tengo que salir a identificar mercados, donde colocar esos productos. Y eso fue lo que proyectó que Brasil, para 2030, se... Debió haberse convertido en la octava potencia mundial Durante los gobiernos de Lula (coughs) Evidentemente se da una conspiración internacional Que trae a la presidencia a Bolsonaro Yo que puedo decir que hay políticas Con las que puedo estar de acuerdo con Bolsonaro Tengo que decir que ha sido un desastre Tengo que decir un desastre Entonces eh, también cuando hablo de la política exterior dominicana El caso de China, lo que está pasando Pero también Eh, eh, nosotros estamos ante la puerta de una posible guerra y una guerra que puede derivar en una guerra nuclear y es lo que está pasando con la península de Crimea, con Rusia, la OTAN y los Estados Unidos. Que yo particularmente, particularmente Jonathan Cabrera cree que que en la actualidad Rusia no es una amenaza, una amenaza armamentista. Rusia simplemente lo que quiere es comercializar con Occidente pero eh, eh, para los Estados Unidos es importante mantener acorralado a Rusia, que no pasó así en el gobierno de de Donald Trump. Cuando Donald Trump designa designa a Tillerson, que es un amigo cercano de Putin y lo designa como, eh, como secretario de Estado, y también cuando Trump deja de financiar a la OTAN, y dice, Europa, búsquensela ustedes. Entonces, los los demócratas, fíjense ustedes, señores, y aquí Doña Consuelo siempre lo dice, que quienes han apoyado siempre las invasiones y quienes arman la guerra son los demócratas en los Estados Unidos. Ahora anda Biden, eh, el señor Biden, evidentemente que, caramba, cada vez que yo lo veo caminando, lo lo veo, digo, pero que es un hombre disminuido. Eh, Entonces, no está haciendo una buena gestión de gobierno en los Estados Unidos. Eh, Yo creo que la política exterior, a raíz del cambio que se está dando en el panorama latinoamericano, eh, tú tienes México como gobierno progresista, tienes Nicaragua, tienes Honduras, tienes Venezuela, tienes tienes Perú, tienes eh, Chile, tienes Argentina, ¿no? Tienes Argentina, lo que va a pasar con... con con Brasil y, y Colombia, el, no, que tú tiene a Petro que, que posiblemente gane las elecciones y por primera vez en Colombia tenga un gobierno de izquierda, de manera que la, la sería importante que el gobierno dominicano y se genere la discusión también en la República Dominicana sobre el devenir de la política exterior y de los intereses de la República Dominicana, señores.
1: Modo opinión. Presenta la entrevista.
2: Bien, señores, continuamos ahora. 12:38 de la tarde y continuamos ahora con la entrevista central con el economista Henrik Hebrar. Henry, buenas tardes. Qué bueno tenerte con nosotros hoy domingo.
0: Bueno, en lo que nos dice. que no se, no es, es un
1: vamos. importante economista eh, francés, radicado desde hace mucho tiempo en la República Dominicana. Es una persona de vasta experiencia en materia económica.
0: Y qué eh, bueno asesor, que, creo
1: que, del Banco que iniciamos de la este año
0: con, con este invitado porque nos permitirá a nosotros ver, no ser tan pesimistas, mucha gente está hablando que el gobierno no está manejando bien eh, el tema económico, sí. que la inflación, pero señores, estamos en una guerra a nivel mundial de vacunas, de virus, de pandemia, los fletes han aumentado. Y hay, Entonces, y hay,
2: y hay una, particular, una particularidad con Henry, y es que Henry es economista de los Diapiedro que va al supermercado a comprar, ¿Verdad que sí, Henry? <risas> buenas tardes, ¿Cómo estás?
3: Así mismo, es, muy buenas tardes, gracias por la invitación, y obviamente el momento oportuno para desearle a todo el equipo todo lo mejor en este año 2022 que debería ser ese mejor del año 2021 y y obviamente extensivo eso a todo el público de su
2: Muchas gracias, don Henry. Henry, eh, bueno tenerte y, y gracias. Eh, mira, eh, las perspectivas eh, de, la, de la economía dominicana, eh, que cierra prácticamente casi un 12% verdad Del, de crecimiento, eh, ¿qué va a pasar en el 2022? Porque se reanuda la actividad económica, evidentemente había un cúmulo de cosas y, y yo creo que eso es lo que genera estos números positivos, pero seguirá ese, ese nivel de crecimiento con los desafíos que tenemos, por ejemplo, el tema de, de la logístico a nivel internacional, por el, también el tema del COVID que, eh, por ejemplo, yo estuve fuera del país y prácticamente no hay restricciones eh, en Estados Unidos de ningún tipo, de manera que los gobiernos no están en cerrar las economías.
3: Mira, eso es interesante la, la, la pregunta. Sin duda alguna, si comparamos con la CSFM de un año atrás, eh, estamos desarrollando el año este, con mejores ánimos, porque primero el año 2021 tuvo un comportamiento, por lo menos a nivel macroeconómico, eh, extraordinario, eh, lleno de muy buenas sorpresas, eh, el tema de las remesas, el tema de las zonas francas, la recuperación del turismo el tipo de cambio, que bajó el dólar en vez de subir, eh, el crecimiento, en fin, el único punto negro que sigue siendo, como muy bien lo han planteado ustedes, durante este año 2022, un gran desafío, es el tema de la eh, inflación y movilización Este fin de semana, eh, los precios de los combustibles empezaron a subir de nuevo, a pesar de que eh, eh, el Estado se dedicará en esta semana los 120 millones de pesos para que no sea un incremento completo ¿no? de, lo, de los precios. Pero sí eh, aspiramos a que el año 2022 eh, sea eh, mejor, por supuesto, no podemos ajustar a tener un crecimiento tan bárbaro ¿no? como lo que tuvimos en el 2021. recuerde que vamos a cerrar un crecimiento ligeramente superior al 12%. De acuerdo, ya a datos que son de acaso oficiales del Banco Central, y esto es muy, pero muy por encima del 5% que se había publicado inicialmente en el presupuesto 2021. Por supuesto, parte de este incremento se debe a la enorme caída que había sufrido la economía dominicana el año 2020, cuando se cayó un 6,7%, pero si después de caer 0.7 y tuvo 12% quiere decir que si hay un crecimiento muy real de hecho si comparamos con 2019 que fue el último año vamos a ser normal de la economía dominicana antes del covid hay un crecimiento de un 4.5% y inclusive en términos de dólares la economía dominicana que pesaba en torno a 89 mil millones de dólares al cierre del 2019, está cerrando el año 2021 ¿no? en unos 94 mil millones de dólares, lo cual quiere decir que efectivamente, a pesar de la inflación, a pesar de una serie de cosas, de la de empleo, que el turismo se pudiera por completo, la economía dominicana, como un todo, ha, probablemente ha tenido la mejor recuperación de todo el continente americano.
1: Eh, don Henry. Eh, Así como como lo planteó el gobernador del Banco Central y que usted acaba de hacer referencia al al cierre del año 2021, el el 12% del PIB, eh, eh, en en mucha mejoría con relación a lo que se prevía de un 5%, eh, es algo súper importante para la economía y el desarrollo del país. Ahora bien, eh, sabemos que hay un enemigo silente y es la inflación. ¿Qué ha hecho el gobierno para contrarrestar la inflación y qué planes tiene para enfrentarla durante el 2022?
3: Bueno, primero, lo que ya eh, dio a conocer el Banco Central en dos meses consecutivos. El último viernes de cada mes de la Junta Monetaria que es no sé, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos que tiene que decidir sobre elementos importantes como la tasa de, de política monetaria, que es la tasa de interés que sirve un poco de termómetro para todo el sistema financiero y a partir del cual se construyen todas las tasas de interés. Por motivo del COVID, las tasas de interés se habían desplomado de un 5.5 a un 3%. La idea es cuando la tasa de interés pues baja, el dinero es barato, entonces la gente se anima a financiarse al empresario, y entonces eso dinamiza la economía. Entonces, al revés, ahora que el objetivo es, uno, frenar la economía que está creciendo quizás a un ritmo demasiado elevado al final del año, y dos, sobre todo, eh, tratar de frenar el tema de educación, entonces, ha habido ya dos meses consecutivos con subida de las tasas de interés, ¿Qué? De un lado, es buena noticia porque te dice que ya se están tomando medidas para frenar la inflación, pero al mismo tiempo como muchas veces en economía una buena noticia también tiene doble cara, ¿no? una moneda doble cara y ahí obviamente la subida de la tasa de interés, la gente va a empezar a verlo porque la tasa de interés en los préstamos existentes que no estaban a tasa fija porque no estaban bajo los acuerdos que tenía que ver con el tema del COVID, esas tasas van a empezar a subir y eso tendrá efectivamente como eh, tendrá como impacto que se frene un poco eh, el crecimiento, pero estaba con tasas tan elevadas como decir, es un regreso a cierta normalidad. Y eso es lo que se va a esperar este año, que la Exacto. economía crezca entre 5 y 6%, que ojo ahí que no nos debemos engañar. El hecho de que hayamos crecido 12% en el 2021 y que crezcamos 6%, eso no quiere decir que la economía se está cayendo, es el eso quiere decir que después, por encima de haber crecido 12% en el 2021, la economía va a seguir creciendo 6% a un ritmo menor, pero sobre ya un nivel este muy eh, muy elevado. Lo otro tendrá que ser eh, ayudar a que la, la producción local, eh, especialmente de alimentos, para mí es un punto fundamental. Claro. Y recuerdan que casi la mitad del presupuesto de los hogares eh, más pobres eh, es la compra de la comida. Y ahí lamentablemente hemos visto cómo aparte del tema de la energía, petróleo, carbón y gas, los fuertes incrementos de pesos vinieron de los alimentos y eso pega directamente
0: Así es, así es. Henry, Julia Muñoz de este lado, eh, muchísimas gracias por permitirnos estar en contacto. Y vamos a hablar de economía de calle. Un ejemplo, me sor- yo que voy próximamente a tomar un préstamo, me, me llamó mucho la atención que las tasas subieron. Si la economía en el 2021 fue muy positiva ah, para República Dominicana en términos de préstamos, ¿por qué o se-, se espera una subida de las tasas de los préstamos para este año?
3: Porque precisamente, como está explicando, típicamente, una de las primeras medidas que se toma para frenar la economía y frenar la inflación es subir la tasa de interés, porque la tasa de interés termina siendo el precio del dinero, el precio de, eh, de financiarse. Entonces, ahí el objetivo ahora de las autoridades es hacer que la economía siga creciendo, pero no tan rápido y que haya menos dinero eh, en, la, en la calle para hacerlo entonces sube el precio eh, del dinero y va a ser que precisamente vaya a frenar pero hay un lado positivo en esto es que al subir la tasa de interés eh, la, eso va a frenar la posible devaluación del peso dominicano recordemos algo que fue muy importante el año pasado se predilla en el presupuesto 2021 que el dólar que fuera a cerrar el año 2021 en torno a los 64 pesos eh, por, por, un, ¿eh? por, por un dólar. Y terminamos cerrando prácticamente 7 pesos por debajo. Eso ha ayudado a que el tema de inflación no sea peor. Entonces, tendremos este año eh, altamente probable que vaya subiendo de poquito a poquito, como ha sucedido en las últimas semanas, el precio, del, uh, el precio del dólar, pero en la medida en la cual ha estado y va a seguir probablemente subiendo un poquito la tasa, do, de, la tasa do, de interés. Dos do, do cosas. Entonces, es, eso es importante y, y ver bien el tema de la tasa de
2: Dos do cosas, Henry. Eh, tú mencionas el dólar que, posible, que debió cerrar al 60 y tanto. Eh, no a, Al contrario, el peso se fortaleció, pero sí. nosotros tenemos reservas históricas en dólares en el Banco Bien. Central. Esa es una, eh, para que nos, no, nos comente sobre eso. Y dos, eh, las estimaciones es que habrá una alta inflación internacional a nivel global. El único Banco Central que no ha tomado medida de subir los tipos de interés es el de Turquía. Bueno, por lo menos hasta hace una semana, pero después todos los bancos centrales habrían aplicado políticas monetarias como la que recién, lo que tú acabas de comentar, eh, que aplicó la, la, prácticamente antes de cerrar el año el Banco Central subiendo los tipos de 3.5. Entonces, eh, es, una, es un peligro que hay o un desafío a nivel global el tema de la inflación y cómo impactará el tema de la inflación eh, de que no se disparen los commodities, pero también lo, la, la logística que ha habido un estancamiento, entonces te dejo eso ahí para ir cerrando ya el, el, el programa
3: No, como pues no, mira evidentemente la educación va, va a seguir siendo el tema, por lo menos durante el primer semestre de este año yo inclusive yo pensaría que se puede poner un poquito peor antes de ponerse mejor porque tú ves que todavía el tema de la logística estaba ya complicado y con el tema del COVID con este variante Omicron que no es muy peligroso, pero sí muy contaminante, muy contagioso, vemos que hay este, muchas dificultades para operar las empresas. Hemos visto cómo durante esas, esos primeros días de enero la cantidad enorme de vuelos han sido cancelados porque no hay tripulaciones eh, disponibles. Y eso lo estamos viendo en todas las empresas alrededor del mundo y República Dominicana no escapa. La situación, está, estamos chiqueando ahí, viendo que tanto oficinas públicas como privadas eh, hay este un ausentismo importante por licencia médica relacionada con eh, Omicron. Y esto lamentablemente creo que nos va, eh, 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 nos va a impactar un poco lo que prometía ser la mejor temporada de invierno del turismo de la República Dominicana. Es posible a, a esperar no ver las del mes de enero todavía muy temprano para tenerlas eh, no se ve eso diciembre fue excepcionalmente bueno pero eso pudiese eh, 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 complicar un poquito el tema del petróleo en la medida en la cual se recupera la economía mundial los precios del petróleo van a seguir subiendo inclusive yo siempre he dicho que yo estoy tratando de ver el lado bueno de la subida de los precios del petróleo es que quiere decir que la economía global se está reponiendo con COVID y si se está recuperando la economía global termina siendo muy buena noticia para la República Dominicana, lo único es que el costo de eso para la economía Dominicana es muy sencillo por cada dólar por cada dólarcito que suba el barril de petróleo le cuesta a la economía Dominicana, o sea cada uno de nosotros por lo que nos corresponda 4.000 millones de pesos. Entonces, cuando tú ves que el año pasado abrimos el año en 47 dólares, el barril, y que ahora estamos con un precio de 77 dólares, claro. el barril no entiende el impacto que tiene. Y esto va a ser un dilema muy importante con el manejo de los precios de los combustibles, porque o los deja congelados y tiene que sacrificar subsidio y un dinero que no está para eso en el presupuesto, o entonces tú deja que suba los precios de los y eso te genera una segunda ronda de eh, inflación. Henry, es
2: picado, Henry breve, brevemente, brevemente, porque ya tenemos que despedir. Mira, cerró el gobierno el año con una disminución de la deuda pública. ¿Qué impacto tiene en eso en la República Dominicana? En el tema. ¿Es que el gobierno ha realmente ha apretado en el gasto y lo ha eficientizado o esto es pura politiquería?
3: No, no, no. Ha habido una mezcla de cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que las recaudaciones, gracias al enorme crecimiento de la economía y también porque hubo un poco más de inflación, se te ayuda a que entonces las recaudaciones del ITEB suban porque los precios de venta son más altos. Entonces, al recaudar más, ese dinero que tú recaudaste extra, no lo tienes que ir a buscar eh, prestado. Dos, en el gasto corriente, efectivamente, ha habido un manejo mucho mejor. del gasto incluyendo una renegociación de los términos de, de, de ciertas deudas que te baja entonces el gasto de interés. Tres, ha habido, y eso no es bueno, pero ha ayudado la parte fiscal hasta el mes de agosto del año pasado, el Estado estuvo muy atrasado en la ejecución del gasto de capital. Ah, sí. Situación que ha cambiado a partir de septiembre, que inclusive explica el enorme crecimiento que se ve en el último trimestre, es porque ya, ahora sí, tenemos al Estado que está haciendo una inversión de gasto de capital, Yo creo que en el mes de diciembre el gasto de capital superó los 15 mil millones de pesos, y eso es un fenómeno que yo creo que va a ayudar a la economía espacial, especialmente en el primer trimestre, porque hay mucho dinero disponible, hay obras que están atrasadas desde el año pasado, que son proyectos ya aprobados, que tienen su famoso código ESTIV, que es el código sin el cual tú no puedes hacer una inversión pública eh, hoy en día. Entonces, este fenómeno del gasto público, del gasto de capital, pues yo creo que va a ayudar a que definitivamente podamos tener una economía que siga creciendo, arriba del 5%. Well, Por lo menos eso es lo que fue publicitar abriendo el año 2020.
2: Bueno Henry, darte las gracias señores. Hoy tuvimos un domingo extraordinario. Hablamos de economía el primero del año señores. Henry, tú verás que mañana van a hablar de economía en los otros programas. Pues nosotros somos los cerrarones de la semana. Señores, hasta el próximo domingo. Un fuerte abrazo.
0: Feliz tarde.